0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der dritten Staffel vom Szenemacher-Podcast, dieses Mal wieder on the fly produziert, die anderen beiden Folgen hatte ich ja schon ein bisschen länger auf Halde, wie ihr ähm, auch gehört habt und ja, ähm, dieses Mal greifen wir das Thema von letzter Woche auf und zwar Streaming, heute Teil 2 und dieses Mal soll es vor allen Dingen ums Playlisten-Marketing gehen und ähm... Ja, um richtige Strategien und vielleicht solche, die man besser bleiben lassen sollte. Und ich hoffe, das Thema interessiert nicht nur die Musiker unter euch, sondern auch ein paar Leute, die vielleicht Lust haben, hinter die Kulissen zu blicken und sich dafür interessieren, wie das Ganze so abläuft. Die Szenemacher. Dein Podcast für kulturschaffende Medienmacher. Szeneinteressierte und Musiker. Ja, wie ihr euch denken könnt, ist das Thema Streaming im Moment am Boomen. Das liegt äh, natürlich daran, dass Musiker jetzt sehr viel zu Hause sitzen und mit ihrer Musik nicht raus können. Man merkt das natürlich auch, wenn man Musik vermarkten möchte, dass die Marketingpreise steigen. Und deshalb ist es vielleicht noch wichtiger, genau hinzugucken, wo es sich lohnt, Geld auszugeben, was man vielleicht besser bleiben lassen sollte, welche Sachen einen langfristigen Nutzen haben, welche nur einen vorgegebenen Nutzen haben und auch welche Alternativen es dazu gibt. Fangen wir am besten mal der Reihe nach an. Also wie kommt überhaupt die Musik zu Spotify, zu Apple Music und so weiter und so fort. Das ähm, läuft in der Regel über einen Digitalvertrieb. Da gibt es zum Beispiel iMusician, das nutze ich persönlich. Dann, äh, ich denke, Record Chat war noch einer. Dann äh, im internationalen Raum CD Baby, die haben ähm, verschiedene Angebote, aber unter anderem auch einen Digitalvertrieb. Und da gibt es verschiedene Leistungsstufen in verschiedenen Formaten, äh, also zum Beispiel, man beteiligt den Vertrieb und zahlt dafür eine geringere Gebühr oder umgekehrt. Auf jeden Fall legt ihr dort den Release an, ihr legt ein Datum fest und dann ist die Musik beim Streaming-Anbieter verfügbar. Und wenn ihr jetzt nichts weiter macht, passiert dann auch nicht so sonderlich viel. Ja und weil Spotify natürlich will, dass ihr auch ein bisschen Erfolg habt, schließlich leben sie ja davon gibt es die Möglichkeit, dass ihr einen Song pitchen könnt. Und zwar geht das über das Backend Spotify for Artists. Da könnt ihr euren Artistnamen äh, claimen. Und äh, wenn ihr dann die Möglichkeit habt, dort euren Artist zu verwalten, dann könnt ihr die kommenden Releases für einen Pitch vorschlagen. Das guckt sich dann einer der Mitarbeiter von Spotify an. Und wenn es passt, dann wird euer Song in einer offiziellen äh, Spotify-Playlist gefeatured. Und das ist dann schon mal, ja, ist schon mal ganz nett für den Anfang. Aber kommen wir mal zu den schwarzen Schafen im Spiel und die finden sich erstaunlicherweise oft an prominenten Stellen, zum Beispiel tauchen sie auf im Instagram-Stream und ähm, da gibt es dann zum Beispiel Werbungen, die euch versprechen, so und so viele Hörer zu generieren oder sowas. Da muss man immer besonders vorsichtig sein, denn... Hier handelt es sich oft um Bots. Das heißt, ihr habt zwar steigende Zahlen, was auch in steigenden Einnahmen eventuell mündet, soweit man von Einnahmen sprechen kann, ganz ehrlich gesagt. Denn wie ihr letzte Woche gehört habt, sind sehr, sehr viele Streams notwendig, um auch nur einen kleinen Gewinn zu erzielen. Aber wie gesagt, das Problem bei diesen Bots ist, erstens, es ist nicht nachhaltig, weil... Es sind ja keine echten Leute, die euch zuhören. Und es ist auch so, dass diese Sachen von ähm, Spotify oder auch anderen Streaming-Anbietern überwacht werden. Sprich, äh, da laufen dann entsprechende Algorithmen, die eben solche Bots dann aufdecken. Und es ist zwar nicht gesichert, aber es ist gut möglich, dass ihr dann ähm, ja einen Shadowban äh, bekommt. Also sprich, dass ihr quasi abgestraft werdet für die Nutzung von Bots und solche Sachen und das kann auch sehr, äh, solche Strafen können auch sehr lange anhaltend sein, das heißt ihr könnt euch nachhaltig sogar schaden, wenn ihr solche Angebote in Anspruch nehmt deswegen ist es ähm, seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr da nicht herumexperimentiert und andere Wege geht Eine andere Möglichkeit aus der Grauzone ist es, sich in Playlisten einzukaufen, die eine hohe Hörerzahl haben auch hier ist Vorsicht geboten, denn kein Mensch weiß, wie sich diese Hörer zusammensetzen, ob das wiederum echte Leute sind oder ob das nicht wieder einfach irgendeine äh, zusammengefarmte Botgeschichte geschichte ist. Äh, oft sind es auch Netzwerke, das heißt äh, Leute, die sich gegenseitig unterstützen. Du äh, folgst meiner Playlist, ich folge deiner und solche Geschichten. Also das entsprechende Interesse an der Musik selbst kann natürlich dann relativ gering sein, wenn die Leute nicht aus der Motivation, diesen Playlisten folgen, wirklich Musik kennenzulernen, sondern eben, um selbst einen Nutzen daraus zu ziehen. Deswegen ähm, ist immer auch ganz wichtig zu gucken, wo kommen diese Playlisten her, wer verwaltet die, äh, gibt es da eine Community dazu. Und dann kann es unter Umständen Sinn machen, wenn da alle Punkte passen, dass man sagt, okay, weißt du was, dann ähm, sag mal, wie viel du haben willst für... Ja, keine Ahnung, Platz so und so auf deiner Playlist und dann bucht man das. Ja. ein paar Bauchschmerzen hat man da sicherlich auch, je nachdem mit welcher Mentalität man selber so ausgestattet ist. Aber äh, ich sag mal, das kann jetzt rein vom vom Nutzen her Sinn machen. So, was mir aber am wichtigsten ist zu vermitteln: Playlist-Marketing an sich ist ein Baustein. Das ist keine Vermarktungsstrategie, also keine alleinige. Ihr könnt nicht äh, erwarten, dass wenn ihr jetzt auf einer guten Playlist landet, die echte Hörer hat und genau zu eurem Musikstil passt, dass das die, ähm, dass das der heilige Gral ist. Das ist eine schöne Sache und es lohnt sich darin zu investieren, aber achtet darauf, dass ihr eine Gesamtstrategie habt. Und ich weiß, dass das im Moment beschissen ist, weil ich hätte euch normalerweise geraten, auch... Äh, eure Releases an Live-Auftritte zu koppeln und dort wiederum zu kommunizieren, was ihr online anzubieten habt, auf dem Weg eine Community aufzubauen und äh, diese Community dann mit extra oder mit äh, individuellen Inhalten zu füttern und so eben ein organisches Wachstum zu erzeugen. Das funktioniert im Moment nicht ähm, oder nicht so, wie man es gewohnt ist. Ähm, ja, Viele Musiker weichen momentan auf Videostreaming aus, zum Beispiel sowas wie Twitch, was ich sehr geil fand, ähm, das Illusion haben zum Beispiel eine echte Location gebucht und ein reguläres Set gespielt mit echter Lightshow, haben äh, über den Chat oder über Facebook-Mitteilungen ähm, dann mit den äh, Hörern kommuniziert. Sie haben virtuelle Tickets angeboten, was im Endeffekt Spenden waren, so wie man sie eben auch aus anderen Genres oder auch... Äh, ja, zum Beispiel von Gaming-Streamern oder so kennt. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Es waren ein paar hundert Leute online und es kam offensichtlich auch ein bisschen was zusammen. Das geht natürlich nur, wenn ihr einen gewissen Bekanntheitsgrad habt und eine Location ist auch nicht einfach so mal gebucht. Da hat man entweder einen guten Draht zu oder man kann sich es einfach leisten. Ähm, Im Endeffekt ist es aber für Rockbands oder ja, einfach für Musiker, die eben nicht mal so aus dem Wohnzimmer streamen können, schon eine coole Sache, sich ein bisschen was zu überlegen, wie man kreativ mit der Situation umgeht, weil man so natürlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, als wenn man jetzt einfach die Webcam einschaltet und aus der Not eine Tugend macht und sagt, ja mein Gott, wir können halt jetzt nicht auf die Bühne, deswegen ähm, ja, deswegen machen wir jetzt hier so einen simplen Stream aus dem Hinterzimmer. Das ist in der Regel nicht so interessant für die Leute. Deswegen denkt euch was aus. Es war immer schon ähm, zielführender mit besonderen Aktionen aufzufallen, als das zu machen, was jeder macht. Ja, ich hoffe, dass ihr mit diesem kleinen Rundumschlag was anfangen könnt. Das Thema Musikmarketing haben wir natürlich auch schon ausführlicher hier im Podcast besprochen. Da gibt es dann auch mal einen Link in den Shownotes zu. Und ich wünsche euch, dass ihr in dieser ja etwas zurückgenommeneren Zeit eure Kreativität findet und dass ihr ähm, ja einfach ähm, sie konstruktiv und positiv zu nutzen wisst. Und dann eben zu gegebener Zeit die Tools an der Hand habt, um eure Musik entsprechend an die Frau, an den Mann zu bringen. Und alle Menschen damit glücklich zu machen. Oh, Pathos. Ja, äh, ich bin raus für diese Woche. Bei mir ist viel Action angesagt. Ich habe äh, einen Umzug, der jetzt ansteht. Ich hoffe, dass ich euch trotzdem nächste Woche mit einem Podcast versorgen kann. Ich mache das jetzt momentan wieder Folge für Folge. Ähm, ja, Es bleibt spannend. Wir hören uns. Bis dann.